0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la octava temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada de Al Modo Antiguo, eh, mantenemos como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar los programas anteriores de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguenchile.cl Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza en Santiago, así también como en el resto del país. En el programa de esta semana eh, conversaremos sobre el sexto Festival de Música Antigua Mosaico Sonoro, que por estos días se realiza en la región de Valparaíso. Para conocer detalles eh, sobre este referente cultural de la música antigua en nuestro país, hemos invitado a Cristina Gutiérrez, clavecinista, académica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y directora del festival. Junto a ella también eh, conversaremos con Fabiola Polsen, destacada violinista nacional y coordinadora de producción del festival Mosaico Sonoro. ¿Qué tal Cristina, Fabiola? Eh, ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva edición de Al modo antiguo.
2: Hola, buenas noches, Enrique. Encantada de compartir este espacio contigo.
3: Hola, Enrique. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas. Eh, sé que por estos días han tenido ya actividades. Eh, hacemos este programa, cierto, eh, teniendo ya en cuenta de que uno de los conciertos programados de este festival ya ha sido, así que vamos a estar hablando eh, cómo fue, cómo resultó, cómo, cómo, cómo ha recepcionado, cierto, la, la audiencia de este, este festival que ya está en su sexta versión. Eh, pero Cristina, antes de entrar, cierto, en conversación de, de este, y sobre las informaciones de este, de este nuevo festival, eh, cuéntanos un poco. Eh, ...para contextualizar, situarnos en la historia ¿cierto? del Festival Mosaico Sonoro. Eh, cuéntanos un poco cómo nace esta idea de realizar un festival anual... Eh, ...desde la quinta región, ¿cierto? Y, ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes se plantean en su realización?
2: Bueno, la idea de, de que surgiera este, este festival hace seis años... ...fue cuando yo me trasladé a vivir a Chile... Eh, bueno, mi especialidad es, eh, como tú has dicho, el clavecín, la, el mundo de la música antigua. Entonces, cuando llegué, eh, tomé contacto con diferentes músicos chilenos que se dedicaban también a, a, a este mundo. Y eh, a, eh, durante el primer año de, de vida aquí, eh, me di cuenta que había un gran interés. De hecho, ya había grupos... Eh, eh, en el, la quinta región que se dedicaba a la interpretación eh, más informada más, o más amateur o más profesional también, pero ya había algunos grupos, ya estaba ese germen en, y ese amor por la música antigua aquí en la quinta región. Pero, se necesit, pero no había, si bien había el concierto, pero no había un festival que, que pudiera servir de enlace para mostrar eh, la, lo que se hacía aquí en Chile y al mismo tiempo también eh, lo, traer agrupaciones de fuera y que pudieran, digamos, entablar un diálogo entre lo que se hacía afuera y lo que se hace aquí dentro y mostrarlo a la ciudadanía. Y así fue como surgió, eh, como un proyecto que montamos en un principio, partiendo de unos profesores de... De, del Instituto de Música de la, de la Católica de Valparaíso y comenzó la andadura de, de captar a ese público ya amante de la música antigua y al mismo tiempo y de enriqueciéndolo con más público que eso es lo que ha estado surgiendo en, en todas estas ediciones que llevamos realizadas. Y en estas ediciones eh, se ha ido asentando el festival también ha ido creciendo eh, con sus más y sus menos, con sus dificultades, porque no es fácil conseguir eh, eh, financiamiento para, estas, eh, para estos eventos eh, más masivos, más, me refiero más cantidad, con más cantidad de, de, de espectáculos, recursos, ¿no? ah, eh, y que necesitan, por tanto, más recursos. Eh, y bueno, a lo largo de estas ediciones han pasado diferentes agrupaciones chilenas y también algunas agrupaciones del extranjero. Así como también conferencias de musicólogos también extranjeros y, por supuesto, también referencias nacionales.
1: Uh -huh. Bueno, y también tuvieron su, su pasado por lo, lo que fue la pandemia y tuvieron versiones... También virtuales, ¿cierto? El, el festival no, no tiene una descontinuada, no se descontinúa con la pandemia, sino que también se ve un poco fortalecido porque generó un, una, un, un importante número de documentos y registros de audiovisuales que todavía circulan, ¿cierto? Por internet y todavía eh, uno los puede ver, ¿cierto? Y, y también eso genera también un, un, un material importante, o sea, eh, no solamente los conciertos presenciales que han tenido durante estos seis años, sino, sino que también un, un archivo de documentos audiovisuales que, que también enriquece un poco la, la proyección del festival y que, y que también la, la, las personas pueden ir eh, visitando cuando así lo deseen. Así que, eh, en este sentido eh, de, de producción, producciones cierto, este año eh, al equipo, cierto, que... que, que que cuenta ¿cierto? con Cristina Gutiérrez que también es eh, Pablo Palacios es el subdirector del festival también se suma este año eh, Fabiola Poulsen que, que también es como decía la presentación, es una destacada violinista, pero que también en este momento está ocupando funciones más bien de, de producción. ¿Cómo ha sido esto, esta experiencia, Fabiola, de, de estar participando en una doble militancia, si eh, es tu primera vez que estás en esta, en este tipo de, de experiencia de producción? Cuéntanos un poco sobre eso.
3: Hola, Enrique. Sí, mira, eh, mira la verdad es que no es primera vez. He eh, uh -huh. estado generalmente tratando de de aportar de parte del punto de vista del intérprete a este tipo de, de festivales, a veces qué es más importante para uno, o sea, respecto al funcionamiento del festival, cosas que los intérpretes podemos agradecer, por ejemplo, que tengan que ver con la producción. Ahora, mi aporte en este festival sencillamente era es de ayuda a Cristina para que, como bien decía, el festival tiene una, una trayectoria, no es, cierto? es importante que siga, es importante para nosotros aquí en Valparaíso, eh, así que feliz de participar y de poder aportar en, en algo para que se realice de la mejor manera.
1: Qué bien, qué bien. Eh, tú, de, tú decías, Cristina, que bueno, esta es la sexta versión y que ya han, han, han tenido visitas extranjeros, ¿cierto? Eh, músicos nacionales. Eh, ¿Cuáles son las novedades que presenta este año esta versión en relación a las versiones anteriores del, del festival? ¿Cuál, ¿Dónde tú pones el énfasis de este año?
2: Bueno, cada, efectivamente cada año, cada programa eh, tiene el énfasis en, en un hito y en este caso eh, hemos querido dar una gran relevancia a lo que es la orquesta barroca. Por eso se organizaron tres conciertos de tres orquestas barro barrocas. El primero que, que ya pasó, que fue este, eh, ayer, este, el viernes 18, y fue, estuvo a cargo de la orquesta barroca de Valparaíso. Eh, Estuvimos o súper sea, contentos porque tuvimos sala llena, un ambiente maravilloso y fue todo un éxito. Eh, y después los dos conciertos que, que quedan, o que, que se organizaron, que fue Orquesta Mundos Reunidos y eh, la Orquesta Barroca de Santiago. Eh, por lo tanto, eso, el, eh, digamos, el leitmotiv del del concierto es el lenguaje de la orquesta barroca con todas sus riquezas tímbricas con su capacidad de diferentes eh, programas eh, y eso, es hacerla prevalecer como protagonista.
1: <ríe> eso. ¿Y tú cómo lo viviste el primer concierto, Fabiola, el de ayer con la Orquesta Barroca del Valparaíso? Porque, dicho sea de paso, tú también eres intérprete de esa orquesta y, y participas, eh, participaste también en la grabación de su primer disco. Eh, ¿Cómo lo sentiste ayer en la recepción del público?
3: Sí, bueno, yo soy de aquí, de paraíso por supuesto, tocaba ahí en esa sala y estaba feliz porque la sala estaba llena. La gente estaba muy contenta y estuvo muy bueno lo de hablar de los instrumentos, eso es súper importante, crear la cercanía con el público de cada instrumento, toda la gente salió muy feliz, en realidad nos hablaron, se acercaron a nosotros y, y con ganas de escuchar más, eran muy muy contentos, así que feliz por la experiencia de poder participar, de poder participar en este repertorio que era el libro sexto, ¿no es cierto? Este libro sexto orquestado y poder eh, tratar los timbres de esa, de esa forma, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos grabamos un disco del, que se llama Diálogo entre Mundos de la Orquesta Barroca de Valparaíso y tuvimos la oportunidad de, de repetirlo ayer y bueno, por lo menos hubo buena recepción del público, que quizás ya lo no habían escuchado, dijeron que estuvo uh -huh. así, mucho mejor, porque el grupo ya obviamente se va afiatando con el tiempo, uh -huh. así que feliz por la experiencia.
1: Qué bien, y a propósito de ese disco que ya están mencionando, eh, ¿les parece si escuchamos un, uno de los audios que ustedes grabaron? Eh, esto es una versión, son nuevas versiones, porque recordemos que el libro sexto de María Antonia Palacio es un libro que está destinado para instrumentos de tecla, clavecín, órgano, qué sé yo, pero eh, obras de, de la época, pero destinadas a, a, a teclados. Y en una nueva versión que la Orquesta Barroca de Valparaíso realiza, ¿cierto?, eh, la orquestan. Eh, es un proceso bien bien interesante que he tenido la suerte de ver también en vivo cuando fue el lanzamiento allá en Valparaíso y vamos a escuchar eh, una de las obras que ustedes grabaron para este disco eh, en un formato muy especial también, eh, dicho sea de paso, es un formato pendrive que, que es bien novedoso para el mundo de la música antigua, ya en un, en un programa dedicado a este disco, lo habíamos comencionado con Cristina, eh, bien, bien novedoso de ese formato. Vamos a escuchar la obra Sonata de Sabatán, que está presente en este primer disco de la Orquesta Barroca de Valparaíso. <tose> de la orquesta barroca de valparaíso se ha escuchado sonata de sabatán obra que pertenece al primer disco de la orquesta barroca dirigida por la maestra eh, cristina gutiérrez con quien hoy estamos conversando junto a, a fabiola polsen cierto sobre la realización de este sexto festival mosaico sonoro vamos a hacer también un paréntesis y nos vamos a hacer un link con, con otro festival que prontamente se viene y donde ustedes también van a estar participando y, y, y que también quizás podríamos comentar ahí, hacer un pequeño paréntesis, es el día 26 y 27 de agosto, ustedes como Orquesta Barroca de Valparaíso estarán presentándose en el, en el Tercer Festival Internacional de Música Colonial. ¿Qué nos puedes contar sobre esa participación, Cristina?
2: Eh, bueno, eh, nosotros eh, eh, con el Festival de Música Internacional de Música Colonial siempre estamos en contacto porque eh, en diversos festivales de, del país intentamos apoyarnos los unos a, a los otros o sobre todo cuando queremos intentar traer eh, intérpretes que son un poco más costosos, pues a lo, intentamos ver si pueden calzar las fechas para que puedan ir a un festival y después a otro, entonces en ese sentido eh, nos sentimos hermanados con ellos, nos sentimos también eh, felices también de participar y poder aportar eh, nuestra experiencia en el en el mundo colonial con este a, a, álbum que, que antes comentaste y vamos a interpretar este programa y, y de disfrutar pues, junto con ellos estos momentos y estos conciertos. En La
1: Serena. Sí. <risa> Un viaje
2: a La Serena siempre se agradece.
1: Sí, de Valparaíso a La Serena. Qué muy interesante lo que está pasando eh, no solo en Santiago. En Santiago pasan cosas, pero también en las otras regiones del país también hay mucha música antigua. Así que si quieren más información sobre este festival y la participación de la Orquesta Barroca de Valparaíso en el Festival de La Serena pueden visitar www.fundacionvillanueva.com aquí están los programas y también van a estar transmitiendo los conciertos ellos así que también van a poder ver en, en, en acción a la Orquesta Barroco del Paraíso con este programa que, que pertenece a su primer disco tú ya mencionabas, Cristina una cierta hermandad entre festivales entre distintos encuentros eh, tú, tú ¿Tú piensas que en algún futuro próximo podríamos tener una especie de... de como en España, tú conoces muy bien, ¿cierto? Eh, existe esta agrupación GEMA, que se llama de grupos españoles de música antigua. ¿Tú piensas que en un futuro en, en, en Chile podríamos llegar a tener una especie de coordinadora de festivales? un, un Algo así como que los hermane aún más a todos estos grupos. Eh, soñar no cuesta nada, pero en, en Chile... Todavía ha costado un poco quizás reunirnos, eh, si bien ustedes están trabajando a la par con otros festivales, pero ¿cómo, cómo ve este futuro de, de una red de, de festivales en nuestro país?
2: o sea Yo lo veo ideal, sería uh -huh. ideal, porque en realidad sería concretar el apoyo que de una forma personal nos estamos haciendo, a concretarlo de una forma más... Eh, Establecida. Eh, ideal, porque en, en realidad todos trabajamos para lo mismo, que es para crear un, un, o mostrar más bien, crear también, cultivar lo que es el maravilloso mundo de la música antigua. O sea, tenemos objetivos comunes. Entonces, por supuesto... Eh, el eh, ese trabajo y ese apoyo que nos damos entre bambolí en bambalina, como se suele decir, <ríe> plasmarlo ya sobre un papel pues, sería realmente importante y muy beneficioso.
1: Sí, ciertamente, ciertamente. Bueno, ustedes también participaron en, en una de las versiones del Festival Internacional de Música Antigua de la USACH, de la Universidad de Santiago. Así que también ahí hay encuentros y, y miembros del Sintagmas Musicum también participaron en versiones de, anteriores del del mosaico sonoro, entonces es cierto esta, estas relaciones que, que se pueden establecer y son muy fructíferas. Eh, dentro de, de la versión sexta, cierto, de, de este festival eh, que ustedes eh, organizan, a, aprecio una apuesta este año por lo nacional, por, lo, por, el, por los exponentes nacionales. Eh, esa es parte de... de del objetivo de Mosaico Sonoro también, eh, poder visibilizar la, la escena chilena y no, y no solamente depender como de una gran figura internacional, sino que así como cabeza de cartel, ¿cierto? El año pasado, por ejemplo, fue Tony Millán, ¿cierto? Que fue eh, el, el gran eh, músico extranjero que vino. Eh, pero este año yo veo un poco más por la apuesta por lo nacional. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso, Fabiola, en relación a, a esto del producto nacional?
3: Bueno, creo que es una misión importante del, del festival del festival aquí en Valparaíso uh -huh. por cierto eh, y como bien dices tú eh, nos conocemos todos todos participamos, nos, nos ayudamos en poder seguir eh, eh, aportando a toda la a toda la puesta en escena del, del festival uh -huh. del festival creo que a pesar de que somos grupos nacionales, eh, creo que falta llegar a mucha audiencia igual. Y en eso es lo que creo que aporta el festival. Uh
1: -huh. ¿Y, y tú piensas, claro, que... una,
2: ¿sí, una de las cosas importantes para apoyar lo que efectivamente estaba diciendo Fabiola es que eh, no debemos caer en el tópico de que siempre lo de fuera es eh, mejor cuando no es verdad o sea, tenemos un nivel y una calidad eh, instrumental y de grandes músicos en el país que, que hay que mostrarlas y enseñarlas y al público y por eso cuando yo hablo de que traemos gente de fuera es como un diálogo, es que se produce un diálogo entre los que estamos aquí y los que están fuera eh, claro. nos tendemos la mano pero sí. al mismo nivel sí. y eso es importante mostrarlo a la ciudadanía
1: uh -huh. ¿Y tú consideras que en un futuro próximo, en las futuras ediciones de, de Mosaico Sonoro, Cristina, eh, se pueda contemplar, eh, por ejemplo, también una, una parte de agrupaciones más emergentes, incluso conjuntos escolares, ten, como para poder generar también un, un flujo de nuevas audiencias, pero también nuevos músicos. Eh, ¿Piensas o el festival siempre est estaría contemplado en sus futuras versiones con conjuntos profesionales, como, como se puede entender? ¿O también puede haber algún espacio en un futuro para esta, este tipo de agrupaciones?
2: Bueno, noso nosotros lo que aspiramos es a crear, digamos, dos... Eh como dos secciones del festival una dedicada como lo que tú estás diciendo lo que se lleva haciendo a músicos profesionales pero por otra parte también a que sirva de una plataforma de lanzamiento o de mostrar su trabajo a los, a los músicos emergentes que hay muchos son jóvenes talentosos y que efectivamente también pueden aportar eh, eh, lo que pasa es que como hablábamos al principio todo este tipo de eventos requieren financiamiento cuando son muchas eh, agrupaciones o conferencias o masterclasses y siempre todos los años hay que luchar eh, con lo que aún uno quiere y con la realidad de lo que puede hacer, eh, pero sin lugar a dudas es eh, nuestra meta conseguir este objetivo.
1: Sí, interesante. Eh, muy muy interesante eso, eso de plantear también porque eh, ahora hay muchos estudiantes, hay programas, nuevas carreras, ¿cierto?, que están impartiendo la, la música antigua como, como licenciatura, eh, también hay magíster en, en interpretación, ¿cierto?, en, en, en instrumento antiguo. Entonces, eh, eh, se está abriendo un campo de, de nuevos, nuevos eh, exponentes en, en la música antigua que se realiza en Chile y muchas veces no tienen estos espacios. Entonces el Festival Mosaico Sonoro puede, puede llegar a ser uno de estos espacios que, que comiencen a tener también estas nuevas generaciones de músicos. Eh, las versiones anteriores del festival contemplaban no solo conciertos, presentaciones, ¿cierto?, de, de de músicos, agrupaciones, también habían, ustedes habían planificado en, en, en versiones anteriores eh, conferencias y charlas, puntualmente en esta versión, eh, ¿qué otras actividades paralelas se van a realizar aparte de los conciertos? Eh, no,
2: esta versión la hemos querido centrar más, solo mostrar los conciertos solo música mm. en esta ocasión ah, no perfecto. hemos centrado más en eso
1: Perfecto, perfecto eh, ¿Te parece que, que, que escuchemos otra de las agrupaciones que que se va a estar presentando en el festival Mosaico Sonoro, en esta sexta versión. Lamentablemente no tenemos audios muy eh, extensos, solamente son unas capturas cierto en vivo, sonido ambiente, como para que se vayan haciendo una idea cierto de, de la Orquesta Barroca de Santiago. La Orquesta Barroca de Santiago eh, se presentará en el festival el primero de septiembre, viernes 1 de septiembre. Cierto, eh, Ellos se van a presentar en el Palacio Rioja. Eh, vamos a escuchar un, un pequeño sonido ambiente, cierto, un extracto de, del concierto Grosso Opus 6, número 18, de Arcángelo Corelli, que es una música que se llama Fatto per la notte di Natale, ¿cierto? de Corelli, eh, dirigida a esta orquesta siempre por el maestro Raúl Orellana. pequeño extracto del concierto grosso Opus 6 de Arcángelo de Corelli, si bien digo eh, Facto per la notte di Natale esto es un, una captura en vivo, ¿cierto? en una de las tantas presentaciones que ha tenido la orquesta barroca de Santiago, dirigida por el violinista Raúl Orellana ellos se van a estar presentando entonces el día viernes primero de septiembre en el Palacio Rioja una, una consulta eh, para asistir a los conciertos como después de la pandemia se hizo una costumbre cierto de inscribirse llenar un formulario y algunas instituciones todavía siguen con eso Fabiola este en este festival también hay que inscribirse para asistir al concierto del primero de septiembre por ejemplo
3: en el Palacio Rioja no no solo son lugares que tienen eh, aforo para poca gente, entonces sí piden llegar con anticipación. El concierto es a las 6, hay que estar 5 y media para no quedar
1: afuera, nada más. Ah, este es, concierto es a las 18 horas, el del primero ah, de septiembre. 18. Exactamente. Horas. Eh, ¿Y qué repertorio más o menos tú sabes? Bueno, el, el programa se llama Esplendores Barrocos, el violín de Venecia. Me, me, me suena al tiro a Antonio Vival, ¿cierto? Pero más o menos nos puedes adelantar tú de qué se trata este concierto.
3: Claro que sí, este concierto de la Orquesta Barroca de Santiago, bueno, para los que no conocen la orquesta, esta orquesta nace en el año 2019 bajo la dirección de Raúl Orellana, como violinista y director. Como violinista, por supuesto, el, el concierto Raúl eh, enfoca el concierto a la, a la virtuos, al virtuosismo del violín, al virtuosismo veneciano ya, y al virtuosismo italiano. Ya, todo esto en una orquesta barroca toda con instrumentos de época con instrumentos, como se dice históricamente informados con cuerdas de tripa afinados en 415 y con un clavecín, siempre con un bajo continuo percutivo esto es lo primero entonces el repertorio completo italiano tenemos sinfonía eh, está el repertorio de Castello Gallupi eh, y tenemos Tommaso Albinoni y uh -huh. Vivaldi, por supuesto, concierto <risas> para cuerdas, todo a, a partes reales. Y terminamos con, con un concierto de Vivaldi para violín y orquesta en Si Menor, KB386, donde Raúl es solista.
1: Mm, ¡Qué interesante agrupación eh, se presenta! Eh, ¿Recuerdan los, los, los nombres de los que orquesta, de los integrantes, lo... Sí, que claro. ¿Van a estar presentándose ese día con Raúl? Sí, claro.
3: Ese día la orquesta barroca, bueno, la dirige Raúl Orellana, violín. Yo estoy en segundo violín, la Paulsen. También violín eh, Pablo Pablo eh, Campos. Ya, la viola barroca, viola de Abracho, Paulina Subal. En chelo barroco tenemos a Violeta Mura. Y nuestro clavecinista es Felipe Arias. Todos grandes intérpretes nacionales. Eh, muy conocidos y grandes.
0: Sí, eh, estaba pensando. Feliz.
3: sí yo muy feliz de, de la invitación. Yo pertenezco a esa orquesta desde este año. Así que eso debo decir. Solo un spoiler. Que está muy bueno el concierto. Así que eso. Siempre la idea es transmitir. Y mi idea como intérprete también es es aportar a la audiencia toda la emotividad de la música barroca, que creo que no debe perderse en estos tiempos. O sea, eh, todos los timbres que se logran con la cuerda de tripa, es súper importante eh, mostrarlo y que la gente realmente viva con nosotros esa experiencia emotiva.
1: Claro, por supuesto. Eh, sí, sí, mucha razón. Eh, estaba pensando en que, sí, ciertamente son un. Una orquesta de all-star, como se dice, pura estrellas. Así es que vamos a, van a tener un, un, un lindo privilegio ahí tener una orquesta eh, compuesta eh, cierto por, por, por músicos notables. Jóvenes también, varios de ellos, y que ya están incursionando en esto de, de la música barroca. Eh, repitamos entonces, este concierto va a ser el día, el concierto que se llama Esplendores Barrocos, el violín de Venecia con la Orquesta Barroca Santiago, eh, dirigida por Raúl Orellana, el día viernes, primero de septiembre, en el Palacio Rioja, ¿cierto? A las 18 horas no hay que sacar ni solicitar ningún formulario o entradas, tickets. es llegar temprano para tener una buena ubicación, ¿cierto? Eh, ustedes dirán, primero de septiembre, ¿cierto? Estamos a mediados, eh, hay un concierto eh, eh, en, en medio, ¿cierto? Desde de, de la entre los, el concierto que, que ofreció la orquesta barroca de Valparaíso y el concierto barro, de la orquesta barroca de Santiago y que ha, ten, ha tenido lamentablemente un impasse. Eh, Puedes contarnos un poco de eso, Cristina, para porque ya o sea, la, la información ha estado circulando por redes sociales, cierto, y, y, y por los flyers que ustedes han, han estado también compartiendo. Cuéntanos un poco sobre esta información.
2: Sí, efectivamente, el siguiente concierto del festival iba a ser el, el este próximo jueves, uh, jueves 24, 24, creo que,
4: uh
2: -huh. eh, en el Club Alemán también de Valparaíso, pero han tenido un problema importante de, de agenda y con la agrupación, y ha sido un imprevisto, pero imp no, van a poder, no van a poder tocar... El jueves, entonces, hemos intentado buscar otras fechas, reagendar una fecha cercanas para que no se perdiera este programa, eh, que además era un programa que también contrastaba con las dos orquestas, la primera de la, la Orquesta Barroca del Paraíso y la última, la Orquesta Barroca de Santiago, que tenían un, problema, un programa barroco eh, y de, de, de diferentes regiones del mundo, pero barroco. Sin embargo, ellos eran el contraste de música renacentista, pero por desgracia, pues no hemos podido encontrar una fecha cercana en la que se pudiera reagendar y, y no ha quedado más remedio que cancelarlo. Es una pena, no, no realmente nos entristece, pero bueno, estas cosas pasan en ocasiones y hay que adaptarse.
1: Claro, claro. Entonces para la, la, los auditores, ¿cierto? Los, los amigos de Música Antigua en Chile, que ya habían recibido la información, entonces lamentablemente les comunicamos que ese concierto eh, se cancela en el en la sexta edición del, del Festival de Música Antigua Mosaico Sonoro. Bueno, ya habrá otra oportunidad donde poder escuchar a este, esta agrupación de Valparaíso, que es una agrupación tan bien, tan característica de, de la región, ¿cierto? Eh, tiene ya sus su años de funcionamiento en la región y, y una lástima. Bueno... Eh, otra, otra otra de las dudas que me, me están que me surgen cierto en estos momentos tiene que ver un poco también con, con las proyecciones que, que la orquesta barroca como tal cierto eh, la orquesta barroca como formato eh, tiene puede tener en nuestro país eh, cuáles ves tú las dificultades o también la, las eh, obstáculos con los cuales se está encontrando la, el músico nacional cierto, en este, en este contexto chileno Y, y que no, no hay tantas orquestas barrocas como uno esperaría cierto. Eh, ¿Dónde crees tú que está la, la dificultad para poder establecer un, un, un corpus o, un, o una agrupación estable eh, eh, Y que no dependa de una universidad, que no dependa ¿cierto? de fondos eh, ¿Tú ves una proyección en este formato de orquesta barroca en nuestro país, Cristina?
2: Mira, lo primero, la dificultad con la que se encuentra cualquier agrupación grande, y claro, lógicamente una orquesta barroca ya tiene un número considerable de instrumentistas, eh, es la financiación para que sea una orquesta estable eh, necesita tener un elenco estable con un sueldo estable. <ríe> <ríe> Nunca mejor dicho la palabra estable, ¿no? <ríe> eh, y si no, si no, pues hay, hay que hacer por proyectos y concursar proyectos, entonces se trabaja ese proyecto y, y, y si no, depender de eso. Eh, lo ideal sería efectivamente... Eh, una orquesta, tanto si depende de una universidad como depende de otra entidad, de que donde los músicos recibieran un, 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 tuvieran un contrato con su sueldo correspondiente y entonces eso eh, aseguraría el funcionamiento adecuado y también en el tiempo de este tipo de agrupaciones. Pero esas son las dificultades principales con las que nos encontramos aquí en el país, eh, todas este tipo de agrupaciones.
1: ¿Tú coincides con ese diagnóstico que hace Cristina Fabiola desde el mundo de un instrumento súper orquestal como el violín?
3: Oh, sí, oh, es un temazo, la verdad, <risa> porque es una realidad interesante. Yo, bueno, soy intérprete en violín, en violín moderno, eh, y estudié luego el magíster de violín barroco. Ya tengo la suerte y soy muy consciente de, tengo, de tener la suerte de trabajar en dos orquestas estables, en una orquesta clásica y en una orquesta barroca, sé que eso no es tan común, ¿ya? y es muy difícil de coordinar, para mí es muy difícil cuando hay conciertos y trabajo, bueno, además en otras orquestas, y, y uno trata de estar presente en para que vean que uno está comprometido, la verdad, pero por supuesto todo tiene un límite y hay que decirlo y el límite es, es el sueldo porque es tu trabajo. Por mucho que yo amo tocar el violín y me encanta ir a tocar, no puedo realmente inventar el sueldo.
4: Claro.
3: Entonces mm -hmm. yo soy profesora de violín. Y, y bueno, todo esto de la llegada de Cristina a la quinta región para mí fue el primer motivador para estudiar y, y especializarme para, porque existía una posibilidad real en Valparaíso, ya de, aparte del mundo reunido, que tocamos música renacentista, música barroca, de tocar música barroca con tripa final 415, que es otro formato para mí. Entonces eso abre la posibilidad ya de un conservatorio donde... Estamos los integrantes de la Orquesta Barroca de Valparaíso, de profesores, todos eh, titulados, especialistas. Entonces, eso ya es una gran cosa en Valparaíso, comparando, no sé, cinco años atrás. Ya es bastante, hay hartos interesados, hay, ya hay público, y se llenan los conciertos. Entonces, eh, la verdad es que el por qué no hay un, un sueldo, es, es, un, es un temazo, eh, porque las mismas postulaciones que sería el camino de postular un fondo de la música para una orquesta, primero hay que tener una contraparte, y para una orquesta clásica ya es difícil, porque este año pidieron un número de músicos mínimo, y por menos dinero de lo que era, pues nadie quiere hacerse cargo de ser así. la verdad es que coordinar eso, por menos dinero, más músicos es... Falta una, creo yo, mi humilde opinión, como una figura también de coordinador de orquesta que tenga su, su sueldo, que programe, que haga, que haga la alineación de la orquesta, no es cierto? aparte el director y los intérpretes. En el caso de la música barroca, el director debe ser un intérprete, porque obviamente no se dirige, pero sí hay un director. ¿no es cierto? Entonces, eh, me encantaría que en el país hubiese financiamiento quizás, se, aparte, u otro ítem para orquesta barroca, que es otro formato, es otro formato, sí. número, mm. tiene otras, otras eh, especialidades, cosas domésticas que son distintas del traslado del clavecín. Mm. Este festival es precisamente para, o sea, encuentro que hay que aprovechar el clavecín que tenemos en el Instituto de Música, o sea, tenemos que utilizarlo y tocar <ríe> y, claro. y la gente lo escucha. Entonces, no, un bueno, maravilloso,
2: muy maravilloso, muy bonito y además muy vistoso, también muy hermoso.
3: Sí, es hermoso, entonces espero realmente que, que esa realidad cambie, pero bueno, en mi trabajo de una pequeña ayuda en la producción ahora tiene que ver con eso, porque hay que levantar las cosas, los ánimos, seguir ahí luchando, porque esto, digamos, debe seguir las, las instituciones y las, y las universidades. Debería también, como mencionaste tú en lo académico, entender una, 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 área, una área de música antigua. Como son en otros países, ¿no es cierto? Early Music hay como todo un departamento, con orquesta, conservatorio, así que esa, esa es la dirección no y no hay que parar nada más.
1: Claro, bueno, y mientras ten, eh, eh, en el festival Mosaico Sonoro, ¿cierto? Eh, tengan esta iniciativa de, de tener orquestas, eh, que, que mejor ir a escuchar una orquesta entonces es la oportunidad de, de, de tener en el, en el festival a la Orquesta Barroca de Santiago que va a estar el primero de septiembre en el Palacio Rioja presentándose, entonces disfrutar, como bien dice Fabiola, de un clavecín eh, real con un sonido de clavecín real, ¿cierto? muchas veces, muchos conjuntos en... Eh, ocasionales, ¿cierto? Se presentan con instrumentos eléctricos, electrónicos, ¿cierto? Y, y no es lo mismo que ver un clavecín y, y, y me, me imagino yo que que la audiencia que se reúne en estos espacios eh, le llama mucho la atención y, y preguntan y, 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 y quieren tocar o lo ven de cerca eh, siempre un poco esa es la impresión que a mí me da eh, no sé Cristina tú lo has, tú lo has visto así que cuando termina, termina de tocar el concierto la gente se acerca porque ya el formato es muy cercano cierto el formato de una orquesta barroca es muy cercana eh, se ven las caras los músicos no, no son estados grandes orquestas sinfónicas y al término eh, la gente se acerca y hace consulta consulta, ve los instrumentos ve, y hay todo un, también un, un, un juego ahí de educacional, no solamente de, 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 de tocar y que lo aplaudan, sino que también hay un, todo un, una cosa de mediación con, con la música que ustedes están interpretando. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo, lo has sentido tú? Porque no contabas ya eso, que eso pasó en el concierto con la Orquesta Barroca de, de Valparaíso.
2: Claro, sí, efectivamente. Alf, eh... Eh, al final se acercaron a preguntar sobre los diferentes instrumentos entusiasmados, muchos de ellos venían por primera vez, algunos de ellos como un clavecín, viola da gamba, eh, también violín barroco, porque venían, conocen el violín, pero no el violín barroco. En, entonces, en ese sentido, eh, se, se establece primero un es unidireccional y, bueno, más bien bidireccional, en el sentido de que nosotros, eh, aparte de mostrar la música, eh, también... El, um, enseñamos y educamos nuestro, eh, nuestros instrumentos Pero además también ellos eh, Con ese entusiasmo y con esa inquietud Y esa curiosidad por, este, por la música, por los instrumentos También no, nos enriquecen y nos, a, nos ayudan A querer seguir trabajando en esa dirección
1: mm, Claro, bueno y para aquellos que no puedan asistir a que no puedan ir a escuchar esto, este concierto que queda del festival, eh, y en el anterior también, ¿se grabaron? Se, ¿Hay un, algún audiovisual, un, un trabajo en ese sentido? ¿O es presencial solamente? Volvimos a los tiempos antiguos.
2: Volvimos a los tiempos antiguos, <ríe> y siempre se sacan fotos, se ya. hacen extractos también de vídeo, pero no, hay, no es un, hay un streaming ni una grabación del concierto para posterior emisión
1: ya eso no fue una de las malas costumbres que, que hemos empezado a tener después de la en pandemia y, de, y quizás después de la pandemia la gente no asista a los conciertos porque espera el video o espera la edición cierto streaming para quedarse en su casa cómodamente viéndolo y la idea es motivarlos también a que asistan a a, a estos conciertos aparte que el Palacio Rioja me han contado que es, yo no lo conozco personalmente pero me han contado que es precioso donde se va a realizar, es como una sala ad hoc, así como para realizar un festival. ¿Mm?
2: Un palacio, sí, es <ríe> un escenario ideal, eh, igualmente el Club Alemán también tiene una sala también histórica y muy hermosa y también eh, fue un escenario bonito de presentar uh, el, otro el primer concierto, eh, pero sí, sin lugar a duda un palacio no se transporta. <ríe>
1: claro, claro. claro. Eh, bueno, eh, llegando casi al final de nuestro programa, eh, y no nos vamos a despedir sin antes escuchar otra de las piezas grabadas por la Orquesta Barroca de Valparaíso, que se presentó cierto el viernes 18 de agosto en... En el club alemán, precisamente en el club alemán, un, una, hay una locación ad hoc a la música. Eh, vamos a escuchar otra de las piezas que grabaron ustedes para este disco, cierto que, que es su debut como discográfico, que es el diálogo entre mundos, eh, sobre el libro sexto de María Antonia Palacio, estas versiones orquestadas. Eh, vamos a escuchar eh, juegos de versos sueltos y largos, en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso. en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso, Juegos en Versos Sueltos y Largos. Esto es parte del primer disco de la Orquesta Barroca cierto de Valparaíso, titulado Diálogo entre Mundos, libro sexto orquestado. Eh, ¿Hay alguna otra información que ustedes quisieran comentarnos, algo que, que no le he preguntado, que no hemos tomado, no hemos tocado así en... En, en el programa algún comentario para que no se quede nada
2: Quizás a lo mejor va a aprovechar este espacio para, aunque ya se ha comentado a lo largo de la conversación, pero bueno, como muy bien Fabiola dijo, en el Conservatorio y en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso se, se ofrecen estos instrumentos, violín barroco, viola da gamba, clavecine traverso barroco, eh, para estudiar y los animamos a aquellos que estén interesados y que, lo, y que les, les guste, que que pueden acercarse a preguntar o incluso preguntar por nosotros y, eh, para introducirse en el aprendizaje de estos maravillosos instrumentos.
1: Mm, ¡Qué interesante! Esto es con en, la, en el Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso.
2: Exactamente.
1: Mm, que, y que prontamente se cambian de casa, he eh, sabido. Ya no van a estar sí, ahí en Cerro Sí,
2: tenemos un, ed un edificio nuevo, nos trasladamos del Cerro Alegre a, a Sausalito, perdemos la, la, estar en un barrio histórico, <risa> pero por otro, lado, por otro lado ganamos en un edificio más grande, más amplio, y más moderno, eh, con todo aquello que necesitamos.
1: Ah, qué bien. Y algo que eso me, me, me viene a la mente ahora, si alguien desea saber más información del festival, ¿dónde puede conocer... Una en, página la, web.
2: en la web del Instituto de Música, uh -huh. ahí puede, um, puede encontrar toda la información sobre ya. el programa, el horario, lugares eh, y las agrupaciones. Es... Eh, tren, BBB, uh -huh. imus,
1: Eso. Ahí entonces va a encontrar la información, si quieres saber más también sobre las clases de instrumentos antiguos. Eh, me imagino que ustedes son parte del cuerpo de cuerpo docente, ¿cierto? Claro, sí. ¿Sí? Ah, ah, bien, lo... los
2: integrantes de la Orquesta Barroca de Valparaíso
1: Ah, muy bien, bien Entonces Viola da Gamba, Florencia Bardavid, Flauta de Traversa, ¿cierto? Eh, Barroco, eh, Javiera Portales Esas son las clases que se están dando Bien, interesante, entonces toda la información está en ese sitio web que mencionó Cristina ya. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la participación. Vamos a estar, vamos a seguir nosotros informando sobre este, este concierto que viene eh, el primero de septiembre a través de nuestras redes, cierto de, de música antigua en Chile.cl. Vamos a seguir informando también en, en, en las redes sociales y recuerden, recuerden que lamentablemente el concierto del día jueves 24 eh, por razones de fuerza mayor se ha cancelado este concierto era con la orquesta Mundos Reunidos que lamentablemente no se realizará eso también para que lo tengan bien presentes eh, muy buenas noches gracias por su participación y, y todo el éxito en este concierto que se viene
2: muchas gracias eh, eh, ha sido un disfrute conversar contigo
3: muchas gracias Enrique que estés muy bien, buenas noches muchas gracias por la difusión. chao chao